0: presiden esta ceremonia conmemorativa al centésimo octavo aniversario de la Marcha de la Lealtad, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
1: Y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México.
0: El, presidium. el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.
1: Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.
0: Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
1: Senador, Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.
0: Ministro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Doctora, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
0: Doctora, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación
1: Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana
0: Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura
1: General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Fidel Mondragón Rivero, Director del Heroico Colegio Militar.
0: Licenciado Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República.
1: E historiador Salvador Rueda Smidert, Director del Museo Nacional de Historia.
0: También nos acompañan representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. ¡Sean todos bienvenidos!
1: El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Pasará lista de honor a los héroes de 1847 y 1914.
2: Mexicanas, mexicanos del heroico colegio militar. Teniente, Juan de la Barrera. Cadete, Juan Escutia. Cadete, Agustín Melgar. Cadete, Vicente Suárez. Cadete Fernando Montes de Oca. Cadete Francisco Márquez. De la Escuela Naval Militar, de la heroica Escuela Naval Militar. Teniente... José Azueta. Otro Cadete Virgilio Uribe. Otro
0: Se les invita a tomar asiento. Hace uso de la palabra el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.
3: Gracias.
4: Licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor presidente. Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora Claudia Shane Bampardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Apreciables compañeros de integrantes del Gabinete del Gobierno de la República. Maestro Salvador Rueda Schmiders, director del Museo Nacional de Historia. Compañeros de armas, representantes de los medios de comunicación, buenos días a todos. La Secretaría de la Defensa Nacional agradece la presencia de todos ustedes en el Alcázar de Chapultepec para conmemorar 108 años de la Marcha de la Lealtad, episodio que se remonta a la mañana del 9 de febrero de 1913, en que un grupo de civiles y militares movidos por intereses mezquinos y ambición de poder se sublevaron atentando contra la institución presidencial, representada en ese entonces por don Francisco I. Madero, quien había sido elegido libremente por el pueblo de México. Los sediciosos, al atentar contra la institución presidencial, también transgredieron la estabilidad nacional, la democracia y la legalidad. Ante los lamentables acontecimientos que se dieron ese día y que generaron incertidumbre en los mexicanos, surgió un acto sublime de patriotismo e institucionalidad por parte de los cadetes del Colegio Militar que cinceló la lealtad como directriz y base doctrinaria permanente que ha regido el pensamiento y actuar de las Fuerzas Armadas con la Patria. Acto que puede explicarse y entenderse fácilmente en la convergencia de convicciones que se manifestaron en dos hechos cruciales. Primero, la acertada decisión de Francisco y Madero al depositar su confianza en los cadetes para que le brindaran seguridad desde este castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional, con el fin de que el pueblo de México supiera que su presidente estaba de pie y que los sublevados habían sido derrotados. Segundo la respuesta inmediata y resuelta de los jóvenes en formación militar que atendieron con presteza el llamado de Madero porque sabían que la institución presidencial estaba en riesgo. Por ello, como salvaguardas del honor militar, con firme lealtad respaldaron al apóstol de la democracia, demostrando plena conciencia de que su principal deber era la defensa de las instituciones y la legalidad. La lealtad que mostraron al presidente Madero fue tanto a la persona como a la investidura que él representaba y sobre todo a los ideales de libertad, democracia, justicia social e igualdad por las que luchó el pueblo de México. Ello es la raíz de la importancia y significado profundo que soldados y marinos damos a este valor central del compendio axiológico con el que se ha formado y se forma actualmente el personal militar y naval en los planteles militares y centros de adiestramiento. Pero la lealtad militar, además de tener importancia y gran significado para quienes abrazamos la carrera de las armas, también para la sociedad es sinónimo de confianza al ver nuestra disciplina y espíritu de servicio que se constituyen en seguridad Cumplimiento del deber, solidaridad, esperanza y acompañamiento para todos los mexicanos. En tanto que para las instituciones de la República es garantía de estabilidad y de apoyo absoluto. Por ello, 108 años representan mucho más que solo números. Son el esfuerzo conjunto de acciones que en favor de los mexicanos han realizado los integrantes del Instituto Armado en todo este tiempo, siempre imbuidos del valor de la lealtad. 108 años en que las Fuerzas Armadas se han mantenido fuertes a pesar de las adversidades Gracias a la madurez y evolución que han alcanzado mediante la profesionalización de sus integrantes, la cultura de apego a la ley y la vocación de servir. 108 años en que la línea institucional ha sido de lealtad irrestricta al gobierno legalmente constituido, de apoyo al proyecto de nación y de respeto total a los poderes de la Unión. Por ello, lejos de causar sorpresa o inquietud, debería generar certeza el que las Fuerzas Armadas, además de cumplir con las misiones de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación o garantizar la seguridad interior, contribuyan al progreso del país participando en proyectos prioritarios, apoyo a la seguridad pública o actividades de labor social ayudando al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud ante la necesidad pública causada por la pandemia del COVID-19, o poniendo al servicio de los mexicanos las capacidades y experiencia logística para el traslado y seguridad de las vacunas en el plan de vacunación. Lejos de causar sorpresa o inquietud, debería generar certeza porque siempre que se nos ha requerido para cualquier tarea en favor de México y su pueblo, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, ahí hemos estado. En este sentido, estamos convencidos de que el debate informado, objetivo y constructivo de los asuntos en los que participan las Fuerzas Armadas forma parte del diálogo abierto que debe existir en la pluralidad. Afirmamos que el único propósito de nuestro trabajo es que el esfuerzo de cada mujer y hombre en uniforme militar sirva al engrandecimiento de la patria, siempre leales al compromiso que empeñamos al ingresar a esta honrosa profesión. En consecuencia, ratificamos a la sociedad entera que no existe ni existirá jamás un interés distinto. Las Fuerzas Armadas son de esta gran nación y con lealtad sirven a su pueblo del que provienen. Señor presidente, reconocemos que desde el principio de la administración el gobierno que usted encabeza ha trabajado intensamente por el bien de México en diversos frentes y esto ha permitido que se hayan sentado las bases de la transformación y que se siga avanzando firmemente para consolidarla. Hoy al recordar la actitud patriótica de los cadetes del Colegio Militar también recordamos al presidente Madero que en su momento histórico enfrentó resistencias en su afán de transformar al país y eso jamás lo desanimó al contrario trabajó para superar todas las expectativas que generaba al inicio de su movimiento y logró el triunfo de la revolución maderista este día en que conmemoramos la lealtad y la confianza que Madero depositó en los hijos del Colegio Militar, las Fuerzas Armadas reconocemos su férrea voluntad para hacer frente a los retos y desafíos que enfrenta el país pese a las adversidades, buscando resolver las demandas que por años ha tenido el pueblo de México. En este tiempo de dificultades para la humanidad, Hemos sido testigos de su preocupación y trabajo constante para que México salga adelante de la pandemia y se sobreponga a la compleja situación económica que ésta ha generado en el mundo entero. Pero además de eso, ha sido firme en su propósito de erradicar la corrupción y la impunidad, brindar seguridad a la ciudadanía, ver por los más vulnerables atender las situaciones de emergencia generadas por desastres naturales y muchas acciones más que requieren de una atención permanente. Quienes integramos las Fuerzas Armadas seguiremos respaldando las políticas que ha impulsado su gobierno en aras del bienestar y del progreso. Hoy, en este sitio emblemático que fue sede de nuestra alma mater, el heroico Colegio Militar, los soldados y marinos de México. Al igual que desde el primer día de su gobierno, le refrendamos una vez más nuestra lealtad absoluta, porque la confianza que ha depositado en nosotros para contribuir a la transformación del país solo puede ser correspondida de esa manera. Así pues, las Fuerzas, las fuerzas Armadas Mexicanas se mantendrán leales al pueblo de México y a todas las instituciones nacionales. Existe garantía y basta evidencia de ello. Compañeros de armas, la justa comprensión de las enseñanzas que nos ha dejado los acontecimientos y héroes del pasado es la baliza que marca el rumbo de nuestras instituciones armadas en el presente y se proyecta la postura militar en el pasado. En ambos casos, confluyen con certeza la lealtad y la institucionalidad que nos legaron los cadetes del Colegio Militar aquel 9 de febrero de 1913 y que a las generaciones actuales y venideras nos corresponde honrar y refrendar lealtad e institucionalidad, que son las bases de la profesión militar. Y que de ningún modo dependen de tiempos o circunstancias particulares, sino que de su permanencia inalterable en los principios y valores militares que hemos abrevado de nuestra raíz y cercanía con el pueblo, de nuestra historia y de nuestras propias convicciones. Lealtad e institucionalidad que confirma la voluntad individual y colectiva que nos distingue para asumir conscientemente y con aplomo el compromiso de trabajar con ahínco todos los días por este gran país. Esto exige cumplir lo que establece la Constitución política, las leyes y reglamentos castrenses, por la doble responsabilidad que tenemos como ciudadanos y como militares. Además, nos convoca a ser íntegros y adoptar un comportamiento correcto, acorde con las normas que dictan la disciplina, el honor y el deber. Porque cuando el actuar de un soldado o marino está avalado por esa forma de conducirse, jamás podría vulnerarse el prestigio y honorabilidad que le preceden en el servicio a la patria. Y tengan la certeza de que siempre les será reconocido por sus compañeros, pero sobre todo por la sociedad mexicana. Así que en el trabajo diario sigamos actuando en todo momento con responsabilidad y firmeza, con respeto a los derechos humanos y dando lo mejor de nosotros mismos. Recordemos con solemnidad todos aquellos acontecimientos donde la lealtad militar ha quedado de manifiesto, pero también recordemos con aprecio a todos nuestros compañeros de armas que en estos 108 años han perdido la vida protegiendo a las familias mexicanas. Respetable auditorio, las Fuerzas Armadas mexicanas tienen una identidad y filosofía propias desde su origen, identidad y filosofía fundadas en la lealtad que han practicado y fortalecido a través de los años y que hoy refrendamos con plena conciencia de que es factor indispensable para la estabilidad de la nación que genera seguridad, progreso y bienestar de México. Una lealtad que debe también entenderse como el compromiso y motivación para seguir trabajando sin descanso por la ciudadanía en un ambiente de diálogo constructivo, apertura institucional, transparencia y rendición de cuentas, como ha sido instruido por el señor presidente. Esto también es una muestra de lealtad al pueblo de México y de las convicciones que guían el rumbo de las Fuerzas Armadas en la actualidad. En estos tiempos de transformación y de adaptación a las nuevas realidades que como sociedad nos toca vivir y en el seno de esta gran nación plural y multicultural, ahora más que nunca debemos trabajar juntos con objetivos claros definidos por el interés común y con el sentimiento de fraternidad que siempre ha caracterizado a los mexicanos. Hagamos patente nuestra responsabilidad social y compromiso ciudadano, articulando esfuerzos para consolidar el entorno de un auténtico Estado democrático de derecho, donde impera la ley y se garantice el ejercicio de las libertades públicas. Hagámoslo así, porque el amor que le tenemos a la patria… Es, todo, es en todo momento y se demuestra con hechos concretos. Por nuestra parte, hoy como hace 108 años a los pies del baluarte de gloria y grandeza que representa el castillo de Chapultepec las Fuerzas Armadas refrendamos nuestra lealtad al servicio de la patria tengan la certeza de que cada general, almirante capitán, jefe oficial, tropa y marinería, seguiremos con lealtad al lado del gobierno de la República, sumando esfuerzos para transformar al país y alcanzar las metas nacionales. Somos leales e institucionales porque tenemos conciencia del pasado, presente y futuro nacional. Somos leales e institucionales porque sentimos, valoramos y practicamos la lealtad como regla de vida, somos leales e institucionales por amor a la patria, por respeto al pueblo de México y respeto a nosotros mismos. Esa es la convicción de las Fuerzas Armadas, ese es el proceder que prevalecerá siempre, siempre por México. Muchas gracias.
1: favor de tomar asiento. Escuchemos la poesía titulada Columna de Leales, a cargo de los cadetes Mauricio Durán Motolinía y Yasmín Guadalupe Villegas Cabrera.
3: Domingo, 9 de febrero, 1913. Tiempos sombríos asomaban a ver a una nación perturbando el espacio del entonces colegio militar en Chapultepec albergado. Noticias de
5: cuantos caídos azotaban de los cadetes los oídos aumentando la incertidumbre mas nunca se verían de corazones pobres. Rumores iban y venían causándoles indignación por tal alevosía. Escoltar al mandatario nacional era un privilegio
3: que no a cualquiera se le conferiría. Esta mañana hemos sido convocados Marchando en columna de honor, demostrando al pueblo, ¡hemos triunfado! Hermanos mexicanos, ha ocurrido una sublevación. Se han levantado en
5: armas contra el mandatario de esta magnánima nación. Prepárense, ¡Prepárense que, que la campaña, campaña apenas, apenas comienza. comienza. Alístense, peleemos con fiereza.
3: Prestos a servir con honor. Prestos a servir a México. A los principios que hoy por hoy caracterizan a nuestra institución. ¡Unos
5: cuantos malos mexicanos se han sublevado en, en contra, contra del, del presidente,
3: presidente se, se han, han levantado. levantado! ¡Indignos del condecoroso uniforme que la nación les ha otorgado! ¡En un cuartelazo ha sido el asalto! ¡Un grupo insurrecto por la mañana ha atacado! Sin embargo, la habilidad y valentía del general Lauro Villar nos han regresado del presidente la casa. palacio Nacional! ¡Atención! ¡El
5: presidente ha arribado! Escuchen con cuidado. abotonen sus galas! ¡Ajusten sus tocados!
3: Se escuchaba al segundo comandante ordenando.
5: ¡El presidente con nosotros se verá resguardado! ¡Confirmando lo que es imposible de negar!
3: ¡Que somos leales! ¡Y nunca, nunca seremos de reacio pensar! Pero aún queda un objetivo más. Al presidente, a Palacio Escoltar.
5: Mantenerlo a salvo, pues esa ha sido su voluntad.
3: Confiriendo lo que más precia a jóvenes de no más de 15 en edad.
5: Una vez montado al paso del noble equino, poco a poco llegó liberando los embates rodeado de cadetes los cuales no dudaron ni un momento su vida a cederle siguiente. dando la muestra incontestable de la lealtad del colegio militar
3: el sonar de los cascos
5: el chasquear de las cadenas
3: sobrellevando la ardua faena
5: manteniendo siempre el ímpetu en la pelea
3: hoy la razón volverá victoriosa hoy son del honor herederos de los que alguna vez ¡Fueron héroes primero! ¡Nunca cederemos sin pelear!
5: ¡Súmense a mí, que a la justicia se unirán! ¡No vacilen! ¡La marcha pronto emprenderán! ¿Listos para marchar, cadetes? ¡Afinen, calen y carguen! ¡Que hoy demostremos la fuerza que derrocha nuestra carne! ¡No desanimen! ¡Debemos ser constantes! Dijo aquella figura. En caballo tordillo,
3: arengando a cada instante. La valentía y patriotismo de aquellos jóvenes, reluciendo en vítores, al pasar gallardos por las calles, llenos de vigor. En sus ojos el fulgor, del rojo bandera, en sus ojos la pasión se refleja, del
5: blanco en aquel caballo,
3: se nos ha perdido todo sentido de avasallo,
5: y del verde Hoy retosa justicia. Dejando escuchar al pueblo la gran noticia. Cada revoltoso ha sido reducido, recuperando lo que hemos perdido, devolviendo el poder a las instituciones, sacando el miedo de corazones. A salvo me he mantenido, gracias a que una
3: columna me ha protegido. Innegables de corazón, marchando con honor, dando muestras de valor. Hoy recordamos ese 9
5: de febrero, fecha memorable donde, donde ustedes que ustedes decidieron dejar, dejar sus hogares, sus hogares por, por la, la patria proteger y defender. defender,
3: su lucha no fue en vano. Y, y hoy, hoy recordamos su arrojo rojo, año, tras año tras año,
5: remembrando en las nuevas generaciones el compromiso del que todos ustedes disponen,
3: la lealtad a las instituciones. Y fue así que un domingo de febrero la marcha de la lealtad aconteció. Escultado por esta
5: columna de cadetes. Esa, la columna de leales.